0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Nazřad Matěji!
1: Čau všem, máme toho, nechci říct dost, máme toho standardně, jako jsme vždycky připravení. Takže počítáme, že to bude mít 15 minut a reálně se dostaneme na tu půl hodinu.
0: Jasně, jasně. E, nejsme nikým podporovaný, ani tady není žádná podprahová reklama, ale Matěji, už máš předplacený nový HBO?
1: E, mám předplacený starý HBO, protože nový HBO mi naskočí asi tak za 14 dní. Dneska je 24. V Čechách startuje HBO Max 8. března, co jsem zjistil, tak by tam měly být většina nebo snad všechno, co teďka na Maxovi je zatím, s českou podporou. Co se týče titulků a dabinky se budou přidávat postupně, ale z těch seriálových věcí tam najdete Peacemaker, mělo by tam být post a po stanice 11, docela chválená k dramedy Holky z Vejšky, Sex Life of College mm-hmm. Girls.
0: Ta je hrozná. Je to špatný? Je to hodně špatný, Dobře, ale, tak, ale bude, tam to špatný. Eufo- bude tam euforie, která samozřejmě trumfne všechny tyhle serie. Tak seriány.
1: euforie je i na Goučku, tohle to jsou nové věci, které jsou z Maxe. Uh, jak říkáme, startuje to 8. března, ale HBO teďka udělal akci, že pokud máte předplacený jako Goučko, tak samozřejmě dostanete Maxe jako update a cena půjde dolů, tuším, že na nějakých 140 korun je tam samozřejmě napsáno, teďka to s 200 tuším. Je tam samozřejmě napsáno, že to jako je nějaká časově omezená jak nabídka, tak i platnost té ceny, takže samozřejmě chtí nezbírat no takhle, lidi a pak, to, pak budou trochu mít, nahoru, ale začátek je levnej.
0: Budete tu cenu mít do té doby, dokud to předplatné nezrušíte a pak, hmm. když si ho obnovíte, tak to budete mít zase za tu plnou. Tak, hezký, ale je to, hezký je, gesto, je, to hezký, je to
1: hezký, není to, není to vlastně drahý a... a Mělo by proto platit vlastně to, co pro celý HBO Max. To znamená 45 dní po kino premiéře, tam uvidíte betmena.
0: Hmm, a to už se možná vyplatí. Je to rozhodně hezká konkurence. Jak jsme řekli, asi v létě přijde i ten Disney+. A ještě by a... se vlastně nás
1: měl objevit i snad Paramount.
0: Jasně, to je ten Skydance. Tam to bude trošku komplikovanější s těma právama. Budeme to řešit tady víc, až se k tomu přiblížíme. No a potom ta nabídka bude opravdu, opravdu pestrá. My samozřejmě i v dnešní nabídce vám v sekci jiné zdroje představíme některý z těch titulů, ale už za pár dní se k ním budete moct dostat poměrně jednoduše. No a jako obvykle bychom měli začít našima typama, ale stýbili jsme se minule, že tady bude ještě takový okýnko, že kdybychom něco viděli nebo dokoukali nad rámec toho, tak si to tady probereme. Já jsem Matějovi říkal před pár týdnama nebo před pár dny, že jsem dokoukal Castlevány, tak jsem chtěl jenom jednou větou říct, že poslední sezona Castlevány je zatraceně cool a je to slušný maso a byl jsem hrozně rád, jak to ukončili a že to ukončili v podstatě v nejlepším a myslím si, že do dneška, nebo že se na to bude zpětně pohlížet jako nejen na jednu z nejlepších videoherních adaptací, i když tu Castlevány původní asi moc lidí nehrálo, ale že je to jeden z takových hezkých projektů, kdy se tam spojili ty západní a východní know-how a opravdu se to povedlo tak nějak skloubit do čtyř sezon, které jsou vyloženě skvěle vyrovnaný a jdou od někud někam a není tam nic navíc, ani tam nic nechybí.
1: Je to sice ukončený, ale pokud vím, tak se pracuje na spin-offu a Netflix se spočítal, že se mu vyplatí dělat ty věci takhle, to znamená animovaný, zároveň dospělý, a zároveň trochu azijský a trochu západní, mně se takhle líbil i ten Pacific Rim, nevím, jestli jste to viděl, ale je to velmi fajn. Byl takhle i prequel Zaklínače, chystá se Tom Prajdr, chystá se snad i Terminator. Myslím si, že to je zajímavý způsob, jak vlastně vyprávět celkem velkolepý příběhy, co se týče té výpravnosti i co se týče toho příběhu, za relativně málo peněz a tak, aby z toho byla zábavná podívaná.
0: S tím souhlasím, už tu jednu větu natahujeme dlouho, ale... Připadá mi, že tyhle spin-offy, teď bude vlastně i pán prstenů a taky bude v tom anime stylu. Mm. Já proti anime stylu nic nemám, ale myslím si, že by to mělo mít určitou pestrost, že by tam měl být i nějaký západní styl animace. Mm. Trošku by to přijde všechno na jedno brdo.
1: Jo, 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 je to takový, působí to lehce lacině, ale zatím ne tak lacině, abych měl pocit, že to laciný je. Jo, přijde mi to na mm, DVD.
0: No, ale potom přijde Arkane, což je teda jiná liga, jak nákladama, tak stylem. A najednou to hrozně vyčuhuje, protože se to nepo- nepodobá letem anime adaptacím, které jsou opravdu jak z jedné pásové linky, aniž bych chtěl kohokoliv urazit. A jak říkám, ta Castlany je skvělá, ale i protože má výborný casting hlasový. A snažili se u toho trošku víc, než u těch vašek, co byly dřív. Byl Wolverine, mám pocit, mm. a x A to bylo vyloženě jako Run No, takže to je taková malá odbočka, ale teď chceme řešit jednu věc a to je Reacher. Reacher, na kterého jsme vás lákali, říkali jsme, že na Amazonu teď bujejí ty filmy a seriály pro chlapy a že tohle by mělo být jedno z toho a že když jsme viděli ukázky, tak teda se na to hodně těšíme. No a představte si, měsíce s měsícem sešel, my už jsme to nakoukali, má to krásných osm dílů po nějakých 50 minutách a je to pecka, jsou to takový devadesátky, trochu mi to připomnělo studený jako kámen.
1: No, mě to trošku připomnělo od Padlíka, Tou koncepcí toho, jak přijede drsňák do Vidlákova a něco tam vyřeší. Ale teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu. V takový té holý prostotě toho děje. Přijede gigantický chlap do malého města, kde se něco děje a postupně likviduje čím dál tím tvrdší protivníky, ale všichni od začátku vědí, že na něj vlastně nikdo absolutně nemá. A ten seriál vlastně ničem nepřekvapil, ale jeho síla je v tom, že se o to ani nepokouší, že nám dal přesně to, co jsme chtěli vidět, co dneska už asi většině e, tvůrců seriálu připadá málo a směšný a vlastně takový jako degradující na něčem takovémhle pracovat. Ale reálně si myslím, že spoustě lidí, jako jsme byli, my dva to chybělo a evidentně nejenom my dva, protože e, pracuje se už snad na druhý řadě. A já jsem se to opravdu hrozně užil. Byl to takový ten závan starých časů, který ale zároveň nepůsobil vyložený jako nějak, nějaký memory, trip po memory, nebo nějaký nostalgický trip, ale jako dobrý akční bejčko starýho střihu.
0: Hmm, hrozně pomáhá, že ty herci mají velký charisma. E, nejen ten Alan Richardson v té hlavní roli, ale vlastně i ty policajti v těch vedlejších. Ty hodní policajti, aniž uh-huh. bych nějak spoileroval, protože některé ty postavy tam samozřejmě jako nejsou tím, čím se zdají být. Ale hlavně si myslím, že měli výborný nápad, že adaptují celou tu knížku na jednu sezonu a že další sezona bude třeba další knížka. Všichni víme, že ty rýčrovky těch bylo vydaných hrozná spousta. A zrovna tohle Killing Floor, ze kterého to vychází, tak já jsem měl naštených asi prvních 30 stránek. Takže jsem se na to částečně těšil i díky tomu, ale jak jsem tu knížku neměl dočtenou, tak tam byly věci, které mě měly jak překvapit. A jak říkám, velký charisma, solidní akční scény, velký kill count, musím říct, že mm-hmm. to přesně takové město, kde se nic neděje a potom jako zjistíte, že na konci druhé epizody už jste ve dvouciferných mrtvolách a pak to už jenom graduje. E, nicméně nad, nad logikou a fyzikálníma zákonama tady absolutně nemá smysl dumat, protože je to ta akční detektivka, kde prostě ty Padaj.
1: No, na druhou řadu se těšíme. Zatím samozřejmě nevíme, kdy ji uvidíme, ale já si optimisticky myslím, že s ní vícevaně se počítalo od začátku, takže scénář by mohl být nějakým způsobem napsaný. A první řada se dotočila, tuším, že v srpnu a premiéra byla vlastně v únoru, což je pár měsíců. Takže když by se do toho pustili třeba v dubnu, tak bychom ji možná mohli vidět ještě letos.
0: Mm-hmm. Jo. Můžu, nevím, jestli jsi si všimnul, že Některé epizody režírovali povědomí lidi.
1: Ano, ano, byl MJ Bassett, tam bylo jméno, který jsem zahalil, a ještě myslím, že někdo, kdo mě připadal docela, že, že je to takový ten člověk, který mu se volá, když ten seriál chtěli udělat dobře. Mm. Jo, a myslím si, že teda se na tom možná nečetřilo, tam není vyloženě moc momentů, který by stály velký prachy, Opravdu to je spíš taková ta kecací detektivka, kde ta akce většinou se odhraje v jedné místnosti. Takže to nemuselo být až tak drahý a já doufám, že se to rozjede. Každý rok jednu řadu já budu spokojený.
0: Ano, ano a mezi tím by si Richardson mohl někde něco zahrát. On teda už existuje poměrně dlouho, ale byl tak pod radarem nebo hraje občas nějakou roli, kde ho nepoznáte. Třeba Rafaela v uh, těch digitálních uh, žilvách Ninja. Teďka hraje
1: v uh, Titans, myslím, v tom komiksovém seriálu. A já říkal jsem si, jako kdybych si ho vytrali do dalších Expendables nebo něco takového, že bych z toho měl určitě větší radost, než kdyby to dostal zase Kelan Lac nebo někdo takovej.
0: Ale to já Ten, teda mířím, já, mířím teda. Já? Jo, já. Třeba jsem si říkal, a není to teda úplně můj nápad, viděl jsem to někde v komentářích. Někdo říkal, dejte tomu týpkovi hlavní roli v adaptaci Wolfensteina.
1: To by ale nebylo vůbec špatný, no, nebo ne... já nevím, remake, remake přepadení v Pacifiku by podle mě taky utahl.
0: Hmm, no to jo. A tam by nebylo tak nenápadný, ne? jako ten Kuchošvič. <laughs> bychom... jako... On je hrozná bedna, teda, co si budeme povídat. Proto jsem dal i to srovnání s tím studený jako kámen, protože no stejně jako hlavní hrdina toho filmu vypadá, že zrovna přišel z toho hřiště amerického fotbalu ale zároveň je to sympatiáka umí hrát, nebo respektive umí hrát tuhle tu roli. Tak to, jako asi
1: si je vědom svých hradských limitů, ale v rámci těch limitů pracuje velmi dobře.
0: Tak, tak to jsme vám chtěli doporučit, uh, Reacher. Říkali jsme Nýpolný. 15
1: minut, už jsme v nějaké 10.5 a půl minutě, a ještě jsme nedali ne, ne, ne žádný typ. <coughs>
0: ale 15 to nenaučíme nikdy. To bylo naivní samozřejmě, ale teď už teda jdeme na, na naše filmové typy. Dva typy na filmy, které vám dáme z naší osobní sbírky
1: Chce ne, začít ty, nebo já?
0: No ne, začni ty. Aby jsme to jako... Já mám taky takovou chlapskou věc, tak chci, aby jsme to trošku prostřídali.
1: Jo, takže já mám takovou romantickou komedii, to. jako. No. Můj nejoblíbenější film, se jsi Ne, já tady mám psychologický horor Prázdnota, Empty Man, který najdete na HBO GO a ten George se snad rok snažil mě donutit, abych se na to podíval. Jenomže je takový trošku problém, že já a ten George máme ten vkus každý malinko jinde a u něj bohužel často platí, že čím víc zvratů, tím víc adidas, což já úplně rád nemám. Ale nechal jsem se ukecat a jsem strašně rád. Hlavně i proto, že trailer na Emptimena se nepovedl, vlastně propaguje ten film dost špatným a nevděčným způsobem a tváří se, že půjde úplně jiný žánr. Ale je to, myslím, že to je adaptace komiksu, je to velmi chytře vymyšlený. Ten film má skoro dvě a půl hodiny snad. Ale v podstatě na třikrát začíná a po každý zcela změní styl, typ hrdinů, vlastně i subžánr. Že původně to se tváří jako taková nějaká mysteriózní záležitost, která vypadá jako nějak, nějaký příběh z exotických krajin někde z Butánu pak to chvilku vypadá jako slasher a teprve potom začne ten opravdový film, který se vyvíjí směrem, který asi nebudete vůbec čekat. Je to velmi dobře napsaný i natočený, docela dobře zahraný. Je tam James Dale, což je takový herec, který byl ve spoustě filmů, ale nikdy se vyloženě neprosadil a má to pár hodně creepy scén a vlastně to téměř nespoléhal na lekačky. Jsou tam asi dva nějaký pokusy, který ale zároveň tou lekačkou vyloženě být nechtějí. Je to takový, že vám nebude úplně dobře, trošku se možná leknete, ale nikdo tomu nejde naproti, tak aby to bylo laciný. A i když to ke konci možná malinko se tvůrcům vymkne s rukou, že to bylo až příliš ambiciozní, tak já z toho mám opravdu radost a moc se mi to líbilo a čím méně o tom asi víte, tím líp.
0: No vidíš, to dosně mě navákl, Já si pamatuju ten Tedův status na Facebooku, mám pocit. Znělo to lákavě, ale taky jsem trošku váhal. No, ale já jdu podstatně dál do historie. A měl jsem ještě před dvěma týdny, jsem měl fakt neodbitný pocit, že je to na Netflixu. Dost možná jsem byl v té době ve Švýcarsku, takže to je ten problém. Na českém Netflixu to teď není, ale najdete to třeba na Google Play. A jak říkám, je to takový chlapský film. A je to film vodybářích, takže samozřejmě já jsem fanoušek už z principu. Je to dokonalá bouře. Já vím, že dneska v době Discovery a nejrůznějších reality show z těch e, námořnických posádek a všech těch sharkvíků, tak máte pocit, že o téhle branži víte úplně všechno. Ale tenhle ten film vzniknul, mám pocit, v roce 2000, kdy ještě nic z toho neexistovalo a e, byl to dobrý nápad vzít posádku rybářský lodi a vrhnout je do centra bouře století. A hlavně Wolfgang Peterson, který tohleto natočil, tak kromě toho, že umí tyhle ty výjevy, tak v tomto případě měl velký štěstí na casting a povedlo se mu ještě než ta samotná bouře začne nabírat na intenzitě skvěle sehrát to zžívání diváka s tou posádkou takže první půlka toho filmu je chlapská, ale bez uvozovek a v tom nejlepším slova smyslu máme tady George Clooneyho máme tady Marka Wahlberga, Mark. Williama Fichtnera
1: a... Je tam John C. Reilly, je tam no, John ten
0: je tam Na to jsem nechtěl zapomenout. No, John C. Reilly je tady naprosto výborný a někdo z vás si ho třeba pamatuje spíš z těch komediálních rolí, ale tady hraje toho námořníka opravdu věrohodně. A jak říkám, ve chvíli, kdy začnou ty vlny se trošku sbírat, tak už jste s tou posádkou jeden muž a máte pocit, že tam patříte. A já jsem si to tenkrát hrozně užil a má to mimochodem skvělý soundtrack. A Uznávám, že třeba ty triky možná za těch 20 let trošku zestárly. Tenkrát ta digitální voda vypadala, vyhřek převratně, ale od té doby, bohužel, pro vás jako pro diváky, kteří se s tím třeba setkáte poprvé, tak od té doby ta vizuální estetika, té digitální vody ušla pořádný kus cesty. Takže někomu možná ta bouře na konci bude připadat už jako, neříkám digibordel, ale možná to nebude úplně sedět s tím, jaký intenzivní pocity jste zažívali v té první půlce nebo v prvních dvou třetinách toho filmu. Každopádně si myslím, že je to skvělý. Dost často se na to zapomíná v různých takových těch výčtech katastrofických filmů, protože to ve skutečnosti je poměrně komorní. Ale právě si myslím, že Wolfgang Peterson tady dokázal dát dohromady ty dvě poloviny toho filmu. Jak tu blockbastrovou, kdy tam teda opravdu ty obrovský vlny pohlcujou všechno, tak zároveň tu kecací, kde je to o těch charakterech. Ano. Výborně. Ty, ty jo, ty seš ten, ty seš ten s byčem a s hodinkama, chápu. Musíme, musíme jet.
1: Ne, ne, je to dobrý, řekl jsi všechno a já jsem tě nechtěl přerušovat.
0: No, já potřebuji, aby si, aby si dal ten high five víš, víc než tím jedním slovem, ale aby si řekl, jako ne, já to já pamatuju. Já to... velmi
1: uznalý pokýval. Já si to pamatuju, vím, že ten film nebyl, myslím, buchví jaký hit. Ale... Přesně jak jsi výborný casting, výborně to graduje v těch vztazích těch hrdinů a tehdy to bylo v tom kyně takový veliký. Byl to podle mě ten ideální film pro IMAX v době, kdy IMAX ještě pořádně nebyl. A je to trošku škoda, protože dneska to vidět na velkým plátně s tím vouhleným zvukem by asi byl velký zážitek.
0: No a hlavně Valbert tady hraje de facto hlavního hrdinu, takovýho jednoduššího námořníka, co je startovací a tomu skvěle sedne. Vlastně si nepamatuju, jaká jiná role v té doby mu sedla takhle.
1: Jasně, no. No tak se podíváme na to, co v březnu startuje za filmy na streamovacích službách.
0: Tam máme Je... taky pořádně chlapský film na začátku. Máme
1: tam dost chlapských máme tady docela dobrý filmy, se myslím, a... ale jenom jeden takový jako opravdu megahit, se myslím, a určitě to nebude film proti ledu, i když se na ně oba těšíme. Bíží na Netflixu od 2. třetí, takže velmi brzy. A... Odehrává se v roce 1909, tuším v Gronsku, kde Nikolaj Kostervaldou se pokouší se svojí posádkou dokázat, že nejde o dva ostrovy, ale o jeden a tudíž celé patří Dánsku, protože v tou dobou uh, si Amerika trošku dělala záluz na to, že vlastně ta uh, levá půlka by mohla patřit Americe. Ale přejít v roce 1909, no, Gronsko není vůbec žádná prdel, takže to bylo docela drsný.
0: Tože že to není sranda, dokazuje, že takzvaná dánská expedice pár let zpátky se o nevrátila a on vlastně tam jde hledat její pozůstatky a hlavně zápisky, které by potvrdili to, co Matěj říká. Je to samozřejmě podle skutečnosti, to znamená, nic si o tom nezjišťujte, pokud chcete být překvapený. A Nikolaj Kostelvaldou si pravděpodobně ty historické zkazky přečet a řekl si wow, to je boží, teď konečně bych mohl, protože jsem trošku slavný, tak bych mohl zaprodukovat, napsat a zahrát si v tomhletom epickým filmu o zásadní výpravě. Takže říkám, nic si nezjišťujte. Podívejte se na tu ukázku, ta vypadá poměrně velkolepě.
1: Já mám pocit, že on má k Gronsku velmi kladný vztah, jeho manželka je z Gronska, je to bývalá Miss Gronska, což nevím při tom počtu lidí co si pod tím má kdo představit, ale asi to byla jedna z nejkrásnějších hezky nějakého roku. Krásný, krásný. Ne, 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 Vím, že on prostě k této oblasti vždycky nějakým způsobem k ním měl blíž asi než většina jiných herců. Ale přesně, jak říkáš ty, je to taková role, která mu může trošičku víc ještě nakopnout. To je jeho docela slušný herecký renomé, protože je to vděčný. Viděli jsme konec konců před pár lety Michelsena ve velmi podobný roli, kdy taky byl v Arktiku uvězněný v ledové pustině a bojoval o život. Tyhle věci jsou dobré, jsou vděčný a já jsem rád, že Netflix tomu dává šance.
0: Tady musíme přiznat, že teda Nikolaj má partiáka. Já si bohužel nespomínám jméno toho britského herce. Ale já myslím, byl... že to
1: je Joe Cole nebo Finn Cole. Hmm. Nevím, který z nich právě. Já,
0: já vím, že to je Cole. Vím, no, že to není James Cole. To no, vím. To vím taky, no. Ani Cole Hauser. Ano, ale mohli jsme ho vidět třeba v Gangs of London, kde byl naprosto výtečnej. A už tady je z tí ukázky vidět, že to mezi nima bude trošku napjatý. Ostatně jeden z nich se bude chtít vrátit, druhý ne. A kolem vás je prostě příroda, která se vás snaží aktivně zabít. Takže jo, těším se.
1: No, těšíme se asi i na další film. Opět Netflix třetí a jejich možná největší film Jara. Projekt Adam. A dobrodružní střechy takového rodinějšího rázu, ve kterém hraje Ryan Reynolds, točil to Sean Levi, ti dva spolu udělali v loni Free Guy, který byl velmi příjemný překvapení. Z Levi jsme se dělali vlastně docela dlouho legraci ale on díky Stranger Things se trošičku nakopřemyslím, ten frigaj taky, takže na tohle se docela těšíme, když asi ne úplně kvůli těm dvěma, ale spíš kvůli tomu tématu, protože Reynolds si tu zahraje cestovatela časem, který přichází z budoucnosti do přítomnosti a potřebuje pomoc 13 letého kluka, což je jeho vlastní mladší já, aby zachránili společně tátu. A dost to vychází z návratů do budoucnosti, z it a podobných sci-fi věcí z 80. let. Má to i výborné obsazení vedle Reynoldsa, tam jsou Zoe Saldana, je tam Mark Ruffalo nebo Jennifer Gárner. A ta opoutávka vypadá velmi příjemně.
0: Je to, je to opravdu věc, která kdyby vypadla z Amblinu. A já jsem rád, že tyhle ty dobrodružný filmy pro, řekněme, dospívající publikum zažívají určitou renesanci v posledních letech. A Sean Levi dokázal, že je tohodle hodnej ostatně. Jako Stranger Things, jasně, my můžeme jít ještě zpátky k ocelový pěsti, nebo jak se to jmenovalo. A já jsem říkal, že i ta noc v muzeu u mě má relativně kladný body, když vezmeme v úvahu to publikum, pro který je určená. Takže já myslím, že to byl že to byl takové jako Černý Petr celou dobu, akorát někteří lidi v redakci ho podceňovali.
1: No, půjdeme dál. <laughs> jako mohla
0: by, to být, mohla by to být ta Netflixovka, u který nebudete říkat Netflixovka v tom negativním slova smyslu, takže na to jsme zvědaví. No a začali jsme proti ledu, což je, dá se to považovat za zahraniční produkci skoro, i když je to v angličtině samozřejmě. No a tentokrát půjdeme ještě dál, že jo. Netflix samozřejmě musí investovat do těch koprodukcí, už protože časem bude muset plnit určitý kvóty, co se týče lokální produkce. A sám si na španělských nebo francouzských věcech vyzkoušel, že tím dokáže oslovit nejen tu zemi vzniku, ale v podstatě větší část Evropy. Uh-huh. No a snímek Černý krab z Nomirapas v hlavní roli bude přesně téhle škatulky.
1: Přesně tak, bude to akční post-up, ve kterém numerapas pas se vydává na misi, která je stěžení pro přežití lidstva a z opoutávky to vypadá velmi dobře. Vlastně se tam bude putovat na bruslých po zamrzlém moři a fjordech a tak. Jsou tam teda krásný zábery, takový ty poloutopený lodě, kterých jsou potažený tím ledem a uh, akční scény taky nevypadají vůbec špatně, točí to Adam Berg, což je velmi zkušený tvůrce reklam a klipář a před lety se motal kolem Deadpoola, který ho měl režírovat. to je teda jeho celovečerní debit, pokud se nepletu, ale vypadá to velmi slušně a já mám do na napad z do poloze docela rád. Já si myslím, že ona se celkem rychle smířila s tím, že nikdy nebude taková superhvězda, jak se s ní pokoušeli udělat třeba po Prometeovi nebo dvojce Sherlocka Holmesa. A jde trošku naproti těmhletěm menším thrillerům. Proč ne? Myslím si, že by to nemuselo být vůbec špatný.
0: No, já teď přemýšlím, že to tady začne hrát určitě. Ano, no je to švédský teda. Uh-huh. Musíme to říct, mluví se tam švédsky, takže jenom abyste byli připravený. A my jsme viděli loni cestu za smířením, což taky. Tomi Virkula se vrátil v úvozovkách domů. A tam jsme a... věděli
1: trošku, do čeho jdeme, že jo? Prostě stačilo vidět ty jména a bylo jasno, že to bude věrkolovina.
0: No, ale byla to velká pecka a já jsem hrozně rád, že ty tvůrci ve své domovině, v úvozovkách, tohle byla koprodukce, jako mám pocit, finsko-norská, ta cesta za smířením, ale že dokážou vyprodukovat věc, která díky tomu Netflixu má pak globální zásah.
1: Uhum.
0: Jo, to je ten problém v Americe, že tam musíš potom přijet a natočit remake, aby si vůbec oslovil to publikum. Když to my v Evropě, když vidíme jen povědomí jméno nebo povědomou tvář, ale, tak si na to zkrátka klikneme a pak tyhle ty filmy jsou schopny udělat poměrně velké číslo.
1: No, uvidíme, jak to dopadlo s tím letím. A dáme si čtvrtý film: opět Netflix, opět 18. třetí, a film se jmenuje Kapky, a v traileru se prezentuje jako trailer Hičkockého střihu. Ano, to, je
0: věc pro, to je věc pro lidi, co teda neumějí švédsky a chtějí něco, co je anglicky.
1: Tak, je to anglicky a je to o miliardářovi, který se svojí manželkou přijede na svoje letní sídlo a zjistí, že jim ho zrovna někdo vykrádal a stanou se jeho rukujmými a pak začne taková nějaká dialogová přestřelka a nemuselo by to být špatný, záleží na tom, jaký bude samozřejmě scénář, jsou toho dobrý herci, je tam Lily James, je tam Jason Siegel, je tam Jesse Plemons. A to jsou teď kteří zahrát uměj. Siegel si podle mě jako velmi chytře vybírá role, který lidi nemají úplně spojený s tím jeho How I Met Your Mother. A jsme zvědaví, jaký to bude. Může to být dobrý, taky to samozřejmě může být Netflix na která zapadne vlastně už toho třetí.
0: Tak... To je trošku chudší, ale jak vidíte, docela zajímavá nabídka filmů. My se teď přesvědomě na seriály, kde je toho trochu víc. A začínáme Mozaikou lží, už čtvrtýho třetí na Netflixu. Já vůbec nevím, o co jde, ale přečtu tady v popisek. Matěj nechce moc spoilerovat, takže je to v nářnacích, pochopte. Holka odhalí, že její matka byla v minulosti vražetkyně, nebo tak něco?
1: Já bych chtěl spoilerovat, ale ono ani z toho to není jasný, jestli matka, která při nějakém přepadení se projeví jako ne mamina, ale jako člověk, co dokáže někomu zlomit obě ruce a pak zastřelit jeho vlastní zbraní, tak nevíme, jestli je to Bajivá tajná agentka nebo nájemná vražitka. Je dlouhý na dobrou noc? Tak, hraje je tam Tony kolet, což je dobrá hračka, kterou bych si ale vůbec s tímhle žádrem nespojil, ale paradoxně proto jsem docela zvědavý, co předvede. Ale to téma samozřejmě není buchví jak objevný. Z těch upoutávek se samozřejmě neuděláme moc ani představu o tom, jak moc to bude akční a jak moc se bude řešit takovýto. Zradila si moji důvěru, mami, nevím, co se jí začne, nevím, co jsem já, bla bla bla. Ale budete to muset vyzkoušet sami?
0: A je to ta kategorie drama, nebo je to ta kategorie John Wick Popelán, je to John Wick Ne,
1: ne, ne, je to spíš drama, ale vypadá to, že to nebude takovýto umělecký hodnotník. Lidi dlouho čumějí dozdějí a přemýšlí, jak se vyrovnat s tím, že jejich matka uh, trhá lidem plíce.
0: Mm-hmm. Chápu, chápu, No, dobrý, toko. Ve stejný den na Amazon Prime se budou trhat plíce a možná i jiné věci, v animáku Diabolical, což samozřejmě není nic jiného, než animovaný spin-off The Boys, neboli Bandy. E, Různí tvůrci, různý příběhy, různý vizuální styly. Já jsem na to koukal a přišlo mi to, už jsem na to možná starý. E, nevím, jestli, jestli Amazon chtěl navázat na jako úspěch Invincible. <laughs> ne, místa mi to tak trošku přišlo, ale samozřejmě The Boys, tak, The Boys jsou známí svojí brutalitou, takže tam je to on brand takzvaně. Ale přišlo mi to, že je to až takový jako moc rozívený moc edgy, že je to asi pro tu cílovku, která tohle ocení. Ale možná, možná to bude jako hluboký a budou tam dobrý nápady, akorát v té směsi těch záběrů, která se příliš rychle střídá v té ukázce zatím nevěděl.
1: Já k tomu nemám moc co dodat. Já jsem vlastně neviděl do dneška ani druhou řadu boys, protože se mi do toho prostě moc nechce. Je spousta jiných věcí, co mě zajímají víc. Myslím si, že Bo mají dobrý casting a dobrý nápady obsaných z toho komiksu, ale reálně mě to zase tak moc nebaví. Takže já tohle to asi vynechám na druhou stranu, pokud tu druhou řadu uvidím a chytne mě, tak si to pustím hnedka po ní. Mnohem no, myslím, zajímavý, že šance,
0: myslím, že šance jsou tak jako 50-50, co se týče no. té druhé řady, ale uvidíme. Teď tady, tady máme něco pro Petra Cívku.
1: Teď tu máme něco nejen pro Petra Cívku, ale podle mě pro hodně lidí, protože to je hlavně pro tebe protože je to velmi ambiciózní věc na HBO Max, nebo respektive tady ještě Go, protože to 6. 6.3. a Maxi od 8.3. Začíná Lakers v dynastie, seriál o basketbalových Los Angeles Lakers, kterých v 80. letech vyhráli asi pět titulů. A byly tam hvězdy jako Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar a takovýhle.
0: Měl jsem tričko, to, přiznávám.
1: Produkuje to Adam McKay, proto říkám, že by ti to mělo zajímat. A hrát tam budou třeba Adrien Brody nebo John C. Reilly. A mohlo by to být zajímavý. McKay, myslím si, že tyhle ty věci umí takový ty dialogový týmovky, jestli to takhle můžu nazvat. Jo? Že tam je hodně lidí, kteří rychle mluví o něčem, čemu vy nerozumíte, ale připadá vám to cool. Tak si myslím, že by to mohlo být i tady. Jsem docela zvědavý, jakým způsobem to osloví diváky v Evropě, mimo tu Ameriku, kde ty Lakers jsou opravdu gigantický pojem a myslím, že na ně chodí Jack Nicholson furt?
0: No, asi jo, nevím, jestli chodí ještě, ale...
1: tam je to ten tým, ten, ten absolutní, ten jedinej vedle Chicago Bulls, který byste měli nějakým způsobem znát, i když nevíte, jestli se v basketu dávají góly nebo koše.
0: No a což nás přivádí zpátky na Netflix, kde samozřejmě dokument o Bulls a o Michael Jordanovi udělal obrovský čísla. Já mám pocit, že ten basketbal i mimo tu Ameriku táhne. Že to není ten sport, kolem kterého je taková ta neviditelná zeď, jako kolem amerického fotbalu. Hmm. Že zkrátka na tohle si lidi rádi podívají a tohle teda eh, není drama dokumentární, ale je to vyloženě, jak už si řek, hraný. Ale Adam McKay stírá do jisté míry ve všech svých projektech od té sásky na nejistotu takovou tu pomyslenou hranici mezi tím dramatem a opravdovým dramatem, protože ten jeho audiovizuální styl je opravdu nezaměnitelný. A já musím říct, že jsem nad něm potom Vice trošku zlomil hůl a pak jsem jí u toho Don't Look Up slepoval, i když zatím opatrně, ale mám pocit, že jde tím směrem kládce, která by tomu jeho naturelu režimu mohla vyhovovat. A tohle je přesně ono. Takže jsem na to zvědavý, bez ohledu na to, jestli se v basketu dávají koše nebo góly.
1: No, Apple TV Plus má také zajímavou věc, co se týče castingu. Uh, drama Poslední dny Ptole má jeho greje, což zní strašně divně. Ale hraje tam Samuel L. Jackson, který je samozřejmě strašně cool, ale zapomíná si často na to, že je to i velmi dobrý herec. A tady bude hrát stárnoucího chlapíka, nebo je samozřejmě 70. takže...
0: tady vypadá na svůj věk? <laughs>
1: tak, no, který bojuje s demencí a vlastně přijde o svého opatrovatele nebo člověka, co na něj dohlíží, a dostane ho na krk mladá holka, se kterou musí nějakým způsobem najít společnou řeč a je to kvůli tomu, kvůli jeho nemoci, poměrně obtížný. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Apple TV tyhle ty dramata docela umí, nebojí se být takový realisticky krutej. a. Já budu hrozně rád, když Jackson zase se předvede v něčem, co není marvelovský a kde bude hrát zase něco úplně, úplně odlišného.
0: Ani, aniž bych chtěl znít jako Martin Scorsese, nebo libovolný režisér, jehož film jde právě do kin, tak konečně, konečně to není nějaká superhrdinská marvelovka, <laughs> <laughs> ale opravdové lidské drama. Takže pokud je tohle váš šálek kávy, tak Apple TV Plus poslední dobou servíruje poměrně dost věcí v tomhle. Ránku.
1: No, půjdeme na HBO Max, tam je taky nějakou novinku 17.3. Tam poběží seriál MINX, který má docela zajímavý téma. Odehrává se v 70. letech a bude se točit okolo uh, party feministek, který se rozhodnou založit první porno časopis zaměřený na, uh, na ženy. To si pod tím máme představit těžko říct, ale myslím si, že to téma je docela zajímavý a že zkuste se podívat na trailery, třeba vás to osloví, mohlo by to být fajn.
0: No, já jsem ukázku nedohledal, ale asi jsem hledal špatně a ten časopis jsem nikdy neměl v ruce, což dává smysl, protože jsem nevydůstal v 70. letech a nejsem, a slušný akustici, kluk. nejsem cílovka ani pro podnočasáky pro ženy, ani pro podnočasáky obecně. Nicméně <coughs> zajímavý. Uvidíme, no. co se toho vykube. Mnohem víc mě zajímá 18.3. Apple TV+, Plus, zestup a pást startupu na sdílený kancli, který se jmenuje WeWork. Tohle se to jmenuje V-crashed, protože na hulu, mám pocit, že loni, už byl dokument o tomhle startupu a ten zabral to jméno v podstatě.
1: Ten, a... startup, ten startup je tušen, byl o pronajímání sdíraných kanclů. Byla to docela veliká věc, do kterých se investovali veliké peníze a pak se ty peníze najednou nějakým způsobem přestaly vracet. Trošičku ta bublina splaskla. A mně to tenhle vůbec zajímavý jako téma, ale asi bude, protože no se to povedlo ulovit zajímavý jména.
0: Ten člověk, co ten startup založil, tak byl jako pravděpodobně měl hned několik poruch osobnosti dostatečně zajímavých na to, aby i ten dokument o něm byl zábavný a zajímavý. A v tomhle případě samozřejmě řešíme hranou verzi a řekněme, že tvůrci potřebovali, že tvůrci potřebovali nějaký opravdu ukázkový magora a já mám pocit, že ho našli
1: tak hraje tam Jared Leto, což je člověk, který má podle mě velký potenciál stát se novým Nikolasem k Já
0: a... se obojím v každý té roli, a tady mi připadá, že to sedne jak prdela hned.
1: Ale vedle něj bude NHTV, která ten potenciál nemá, ale zase umí normálně hrát, takže by se to mohl hezky vyrovnávat. A uvidíme, Apple se nebojí investovat do velkých herců, v těch velkých seriálech, jsou opravdu hvězdy, ale musím prostě říct, že to, jak někdo založí firmu na prorajem kanceláří a potom mu to nevydělává, že připadá jako téma, který mě přestalo teď zajímat.
0: No ne, on se tam totiž ten, 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 týpek se tam, ten týpek se tam prezentuje jako Ježíš, co právě opravdu přines světu další kamenné desky s posvátným písmem. A někdo mu tam, mám pocit, už v té ukázce jako odvětí jenom, když si jenom kurva kupujete pohovky a stoly. A, no, he, vypadá to, že to má potenciál a pro lidi, kteří by třeba u tomhle nechtěli vidět ten dokument, který je na hulu, tak si můžou počkat na tu dramatizaci, která možná bude ještě zajímavější vzhledem k tomu eh, obsazení. No, uvidíme, uvidíme.
1: No, podíváme se i na jiné zdroje, které u nás zatím nemáme, ale taky tam běží zajímavé věci.
0: Ano, tohle a... teď, teď bude neočekávanější film jednoho člena naší redakce. tak. <laughs> Hmm.
1: Ale jako já se taky rád podívám, neže ne. Já se podívám
0: potom na jiných serverech, než na těch, na těch
1: zásadní, zásadní uh, twisty. Dobře, mluvíme o filmu Deepwater, který poběží na hulu 18.3. A je to erotický thriller, ve kterém budou souložit a pravděpodobně i možná někdo z nich zabíjet Ben Affleck a Anade Armas. Uh, což je hezké obsazení, a já jsem nervózní z toho, že to vlastně všichni od toho dali ruce pryč, že kino premiéra se zrušilo, už pár měsíců nebo snad možná i týdnu před původním datem. Nakonec to skončilo na Hulu, který se umí chopit těchto věcí, co jsou trošku uh, odvážnější. A, ale Adrian Line, který to natočil, vlastně natočil jsem 20 let, pokud se nepletu. A má samozřejmě na kontě věci jako devět a půl týdne a podobně, a to jsou věci, které jsou možná starší než my, že jo? Tak,
0: <laughs> to tak... jsou, ty jsou určitě starší než my, ale tam jde o to, že no, proslýchá se samozřejmě, že se do toho Ben a Anna tak polo, ponořili, že potom samozřejmě spolu některé scény nacvičovaly i v reálu a chvilku spolu chodili, No, takže to je asi to pr na který hulu bude spoléhat. Oni už vydali takový teaser a ten teaser je o tom, že Anička s Benem tam sedí na trávě. A funěj. Má nějaký piknik. Funěj, vyzývavě funěj. A říkají, že je s nima asi něco špatně. Tak se mnou zatím nic špatně není, takže mě to opatrně zajímá. Jo? Ale mám pocit, že z toho opravdu zbyda nakonec jenom pár scén, o kterých se bude psát víc, než by si zasloužili.
1: No, půjdeme na seriály. Tam máme jeden... Podle mě určitě zajímavý a jeden nevím. Tak začneme tím nevím. <laughs> nevím, dál. <laughs> 24. třetí na Paramount plus poběží filmová verze, respektive seriálová verze hry Halo, což je pro tebe trošku osobní záležitost, minimálně od éry Néla
0: Každopádně ji netočí Neil Blomkamp, což znamená, že můj hrneček má pořád svoji hodnotu. Výpovědní.
1: Tak je to akční sci-fi, Bitka s novozemštěnama, ikonický hrdinové z Xboxu a z PC? Je to i že jo?
0: No, ale až posléze, samozřejmě jo. v rámci toho, že spousta her, které původně byly Xboxové, tak se dostaly i na PC, ale původně je to samozřejmě vlajková loď Xboxu, což je fany, protože její vývojáři banží. Jestli víte, jak to teď bylo, že Microsoft si něco koupil a Sony, aby teda nezůstala pozadu jako ten Soul Loser, tak si koupila banží aby to Microsoft Microsoftu trošku zavařila. Ale to je úplně bokem u Halo. Samozřejmě víme, že jako se dlouhou dobu chystal film a pak se chystal několik různých seriálů a vždycky vždy se to potopilo, navzdory tomu, že to byla jedna z těch cených a známých videoherních značek tak se do toho vyložení nikomu nechtělo. Dočkali no jsme
1: teď... si pár krátkých filmů, pokud se nepletu. No,
0: ano, ano. Něco je dokonce
1: snad možná i na Netflixu.
0: A Paramount se teda teď do toho opřel, protože teď už mají taky streamovací platformu. A mám pocit podle ukázek, že si asi chtějí dát trošku záležet a chtějí z toho časem vydujít nějaké další věci. Tak uvidíme. Vypadá to velmi, velmi ambiciozně. No, neříkám, že to je Nová Duna, ale opatrně mě to zajímá.
1: No, když ti řeknu, že tam čtyři epizody z deseti točil Jonathan Liebsman, tak nevím. Mm,
0: opatrně? Tak teď budu možná jako ještě opatrnější, než jsem byl předtím, ale... Dvě
1: epizody od epizody Otto Hurst, autor nového Robina Huda, ale on dělal píky blank, já nebudu zlej. Co se hmm. týče men před kamerou, tak šefa, který... Ve hrách to nesundá helmu a tady to udělat bude muset, protože někdo musí prostě vědět, kdo to je. Tak to hraje velmi šikovný Pablo Schreiber, brách a nevlastní Lieva Schreiber, který hrál třeba uh, v Den of Thieves s Gerardem Butlerem, ale jinak tam žádná velká hvězda není, ale tohle nebude stát na hercích, tohle bude stát na hlíznačce, tak podle mě pilot ukáže, jestli jo nebo ne.
0: No ale je to úplně typický. Postavy, který nemají uh, identitu, nebo který si tu helmu nebo masku sundavají hrozně málo, tak potom vždycky v těchto adaptacích uh, se toho nemůžou zbavit a fortamají ten ksicht odhalený. To jsme viděli už mnohokrát. To si myslím, že by tomu úplně jako nemuselo ublížit. No, ale... no, uvidíme. Asi jako nečekám, že z toho bude nový Mandalorian. Mm. A, abych nezabrušoval příliš daleko. Nicméně další seriál, minimálně podle počtu zhlídnutí na YouTube a takového toho internetového bazu, tak je velmi, velmi očekávaný. My tady vlastně otvíráme druhou sezonu těch marveláckých seriálů na Disney+. No a vypadá to, že bude kam růst a stoupat.
1: 33. Moon Knight, super hrdina, které jsme vlastně ještě neviděli. Bude to Origin, budou tam hrát Oscar Isaac, záporák bude Ethan Hawke. A o Moon Knightovi se občas mluví jako o takovém Marvelovské Batmanovi, že to je trošku témější superhrdina. Já moc nevím o tom jeho původu, co je záč, ale je to nějaký, něco s nějakou egyptologií tuším ho nebo tak něco. A z těch upoutávek to vypadá dost divoce, se myslím, minimálně to, jakým způsobem Oscar Isaac k té postavě musí přistupovat. Já se jsem jistý, jestli mě to baví nebo ne, čistě protože tu postavu neznám a že fakt nemám toho Isaaca rád.
0: Mě to baví hodně. A jazyka... Ale přijde mi, to,
1: přijde mi to určitě zajímavý.
0: Isaac mě zajímá, ale máš pravdu, že to je první z takových těch major postav, který Marvel ještě nikde nepředstavil. Takže pro ně minimálně mimo americký území, kde každý vyrůstá na těch komiksech, tak je to taková taková sáska do loterie. Mám pocit, že i proto by snesli případně jako slabší ratingy. Protože si to vyhodnotí tak, že Evropa teprve se musí s tím letím charakterem seznámit. Nicméně, když se podíváš do těch komiksových zkazků, tak zjistíš, že to je poměrně major postava. Uh-huh. Že, že ten potenciál je tam značný A ta ukázka právě nepůsobí jako takový to klasický by the numbers. Nepůsobí to na mě, jako když jsme viděli ukázky na Falcon and Winter Soldier a ty jsi si říkal, jo, to bude takový typický seriál tohohle střihu a nakonec byl. Uh-huh. Tady mi připadá, že žánrově mají poměrně slušný rostil a že by to mohla být taková imidžovka. No, že po ní, po ní přijde she která bude zase taková jako uvolněná taková víc do srandy a řekněme i trošku banálnější. A tohle by mohlo být takový zajímavější a v případě, že se to osvědčí, tak bych dokázal si představit hvězdu Isaacsova formátu, že jako se třeba přesune na to stříbrný plátno. Proto je lidi ho znači, ze Star Wars a z jiných věcí.
1: Tak, já si myslím, že u těch seriálu je vidět, tak Disney si testuje ty takové nějaké vedlejší větve, jak by mohly fungovat, že už se tam pomalinku budujou nějaký New Avengers nebo Young Avengers. Tohle by mohla být taková temnější větev, která by potom byla, mohla být napojená třeba na Blade a podobné věci. Jsem vlastně rád, že to střídají s tím, že dělají věci, co jsou sásky na jistotu, jako že ten Falcon a Winter Soldier bez ohledu na ty kvality, ale tam nikdo vlastně od toho nečekal, že to bude něco novýho A že to střídají s těma věcma, jako byla, uh, byla s Tarleton a právě tohle. Takže, jak říkám, mě to úplně neláká čistě z mých nějakých jako diváckých preferencí, ale určitě to zkusím. A vlastně o toho očekávám, že i když mě to třeba nezaujme, tak v těch, řekněme, velkých uvozovkách, když řeknu slovo objektivně, to zajímavé bude. Hmm,
0: no a z těch březnových titulů mě to zajímá velmi a musím říct, že nakonec, i když ta naše dnešní nabídka třeba nebyla tak nabitá, co do počtu, tak jsou tam projekty, které mají širokej rejstřík. Že tak. to je opravdu odezdí ke zdi a to se mi líbí.
1: No, od nás je to asi všechno, už vám asi nic nedoporučíme. Je to dost, já si myslím, že i žánově to je takový hezky pestrý. Když tak se podívejte na toho říčera a myslím si, že se uslyšíme na konci, na konci března nebo na začátku dubna a tam už se bude z čeho vybírat.
0: No jasný, a zvládli jsme to do 45 minut, takže hele, už se zkracujeme, už se blížíme k té půl hodině. No, já, myslím, že... neříkej, vole. já myslím, že úspěch. Ale no, zamávej, jak to, to stihneme. Chau, chau. Chau.